Bienvenidos a Mariela Sloan Show. Una vez más quiero agradecerles por sus testimonios de cómo el Señor les ha bendecido a través de su palabra. Hoy quiero continuar con la segunda parte de nuestro primer podcast llamado Vencer el Miedo. Estuvimos compartiendo que nuestro primer paso cuando tenemos miedo es orar. ¿Y por qué orar? Porque cuando oramos podemos discernir nuestro corazón, entender por qué tengo miedo. Cada vez que tenemos miedo y vamos a Dios, Dios nos va a revelar cuál es la raíz del problema. Entonces, la otra parte es Dios nos puede decir, no, yo no te quiero envuelto en esto, o yo nada más quiero que tú estés intercediendo por este asunto. Yo tengo otras personas que puedo usar. Pero eso es, es el primer paso que vamos a dar. Hoy quiero continuar con el segundo paso. Nuestro segundo paso puede ser pedir consejo. Muchas veces cuando tenemos una situación difícil, queremos hacerlo solos. Queremos, eh, no queremos que nadie se entere, pero sinceramente eso no es 100% bíblico. Mire lo que dice la Biblia en Proverbios 24, 6. Porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejero está la victoria. Proverbios 20, 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Proverbios 11, 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, muchas veces nosotros tenemos una situación difícil, porque a veces puede que la maldad la estén aplicando hacia nosotros mismos no algo que estamos viendo con respecto de otras personas. Es algo que nos está pasando a nosotros. Y lo estamos viviendo solo, estamos frustrados, nos estamos llenando de amargura, no sabemos qué hacer, esto nos comienza a paralizar. Y la peor, la peor actitud que podemos tomar es no hablar con nadie. Ahora, cuando vamos a pedir consejo, no es a cualquier persona que se le puede pedir consejo. Tiene que ser una persona que usted conoce, una persona que tiene testimonio de un corazón misericordioso, de un corazón compasivo, de una persona que tenga gracia, de una persona que no haga diferencias. O sea, es casi como, o que no tenga, por decirlo así, prejuicios. Es bueno conseguir una persona que trate de ser un pacificador, trate de entender lo que está pasando en usted y lo que está pasando en la otra persona. Y además de eso, la, estas personas que tienen mucha sabiduría y, y son personas que usted quizás la ha conocido por años, son sus amigos, puede ser un maestro, puede ser un jefe, 
le van a muchas veces a, a dar luz, dice, porque tenemos que tener bien claro, cuando estamos viviendo esto, esta es una batalla con la oscuridad. Esta es una batalla con el mundo de las tinieblas. Tenemos que estudiar cada paso. Pedir consejos siempre nos ayuda a ver otros puntos de vista. Podemos estudiar a la persona, podemos estudiarnos a nosotros mismos, podemos estudiar el momento, si ese es el momento apropiado. Podemos estudiar si debemos participar o no debemos participar. Podemos estudiar con estas personas sabias el problema en general. O sea, conversar con personas sabias es muy fructífero, por decirlo así. Usted va a sacar más ventajas que desventajas. ¿Qué ocurre? Hay un ejemplo en la Biblia que a mí toda la vida me ha encantado. Está en Esther, capítulo 2, del 21 al 23. Dice así, En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bitán en Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Azuero. En pocas palabras, querían matarlo. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther. Y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas. Una de las cosas que nosotros aprendemos del libro de Esther es que en ninguna parte del libro de Esther usted va a encontrar la palabra Dios. Usted tampoco va a encontrar nada que diga Mardoqueo oró. Ese libro no te dice eso. Ese libro nos enseña de la providencia de Dios. Pero lo que a mí me llama la atención es que Mardoqueo era un extranjero. Dice la Biblia que él escuchó el plan de estos hombres y él, él de una vez sabía, esto no es correcto. E hizo lo que haría una persona de la luz. Él luchó contra las tinieblas. Él luchó contra el mal. Entonces, nosotros tenemos que entender que esto es lo que está pasando cada día. Yo creo que cuando Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, es porque la maldad está creciendo y nosotros, los que tenemos la luz, no estamos haciendo absolutamente nada, como lo dije en el podcast anterior. Nosotros tenemos que de verdad pedirle a Dios que nos dé sabiduría de cómo lidiar con las tinieblas, con los hijos de las tinieblas. Y en todo caso, no es para crear, destruir a la persona, 
Muchas veces hay personas haciendo maldad en este mundo, pero es porque no tienen la luz, porque ellos no saben que lo que están haciendo es maldad. Entonces están queriendo destruir, difamar, hacer de una persona que las otras se burlen de ella. Pero muchas veces, porque ellos están en tiniebla, ellos no se están dando cuenta de que están haciendo mal. Entonces es ahí cuando nosotros tenemos que brindarle la luz y decirle, lo que tú estás haciendo está mal. No tengamos temor. El Señor es poderoso para guiarnos qué hacer. Mire lo que pasó en el caso de Mardoqueo. Mardoqueo, él dice que declaró la cosa, agarraron a los hombres y al final los ejecutaron. ¿Pero qué pasó? Eso quedó en las crónicas del rey. Entonces, muchas veces cuando nosotros vemos algo, nosotros no queremos hacer nada, pero nosotros no sabemos si en el futuro el no haber hecho lo que Dios nos llama a hacer nos puede venir contra nosotros mismos. Mire lo que sucedió aquí. Pasó algún tiempo y de repente unos de los grandes del reino del de rey Azuero odiaba a los judíos y por odiarlo, él quería destruirlos. ¿Y qué sucede? Él estaba tramando todo un plan para que los ejecutaran a todos. Y una vez más, de alguna manera, Mardoqueo se dio cuenta. Y dice la Biblia que él fue y le habló a Esther. ¿Y qué sucede? Esto es tan interesante. Porque cuando él le habló a ella, ¿qué pasó con ella? Su primera reacción fue tener miedo. Ella no quería hacer nada. Ella no quería envolverse. Ella le dio una excusa. ¿Cuál fue su excusa? Ay, yo no he visto al rey en un mes. Y si yo me presento ahí y él no extiende su cetro, me pueden matar. Y entonces, él le dijo, no te creas que porque tú estás allá adentro, no te va a pasar nada. Pero aunque tú no hagas nada, respiro y liberación vendrá de otra parte. ¿Y qué sucede? Ella se dio cuenta de que su tío tenía razón, que no por casualidad ella estaba en ese lugar. Porque eso fue otra cosa de las que él le dijo a él. Le dijo, quizás para esta hora Dios te ha puesto en este lugar. Entonces, así es como tenemos nosotros que pensar, ¿por qué Dios me puso en este lugar y yo tengo que ver esto? Entonces, yo voy a compartir un pequeño testimonio de algo que me pasó a mí. Yo estaba estudiando y... Ya yo había notado en una clase un tipo de injusticia. Era un profesor, había puesto todo el semestre, los exámenes que nos daban se veía que eran viejísimos. Cuando tú estabas contestando las preguntas, muchas de las preguntas no estaban. 
Y, y esto frustraba, ¿tú entiendes? Porque tú estabas estudiando muchísimo y tú te encontrabas con que había mucha pregunta que tú no sabías de dónde habían salido. Pero bueno, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, yo pude pasar la materia con una B. Pero ya con los años yo me pude enterar de que en esta escuela, en este colegio, ellos de verdad están interesados en que los estudiantes reporten a los malos profesores. ¿Qué sucede? Más adelante yo tuve otra profesora que vino con el mismo problema. Ella no nos ponía los exámenes, eh, o sea, nos ponía exámenes que ella venía con su examen viejísimo y tú buscabas y tratabas de contestar y había muchas preguntas que tú no sabías qué, qué era lo que estaba pasando. Bueno, el asunto es que yo comencé a orar y yo sentí que Dios me dijo, tú tienes que reportarla. Y, y yo no quería hacerlo. Y te digo, Dios no me dejaba dormir. Y entonces yo oraba y buscaba excusa hasta que un día decidí. Yo dije, bueno, yo lo voy a reportar como un caso general que ella no es la única. Entonces mandé una carta explicando que esta profesora, no, que varios profesores tenían esta mala costumbre y que no era justo porque generalmente cambian los libros de texto cada dos años. Entonces tú te encuentras con preguntas en estos exámenes que tú no sabes de dónde salieron. De alguna manera yo me di cuenta de que le llamaron la atención, quizás a todos, porque el siguiente examen ella se apareció con una copia nueva. Pero sin embargo yo me puse a meditar ok, puede ser una copia nueva, pero todavía puede ser un examen viejo. El asunto es que yo saqué un grado un poco más alto de nuevo, pero todavía había problemas, usted sabe. Y, o sea, había muchas cosas pasando que no eran correctas y los estudiantes conversando conmigo y todo. En una de esas, una de mis compañeras me hizo este comentario, me dijo, Mariela, yo voy a perder mi beca por esta materia. Y cuando ella me dijo así, a mí se me quería partir el corazón. Y yo sentí que Dios me dijo, tú vas a permitir que esto pase. Entonces yo comencé a orar y yo dije, Dios mío, pero entonces, ¿qué tú quieres que yo haga? Y yo seguí orando, preguntándole a Dios. El asunto fue que la profesora, usted sabe que cada semestre a los profesores hay que evaluarlos. Y hay una regla de que cuando terminan las evaluaciones, uno de los estudiantes debe llevar todas las evaluaciones de los estudiantes al departamento del, del que trabaje la, la, la profesora, el profesor. Ella para nada nos puso ese aviso que lo hacen todos los semestres, cada profesor, ellos te avisan que ellos mismos no pueden llevar eso. Y entonces ella dijo, ay, no se preocupen que yo misma puedo llevar la evaluación. Entonces cuando yo vi eso y yo regresé a mi casa y de nuevo tuve que volver a orar, de nuevo yo sentí que Dios me dijo, esto es lo que tú vas a hacer. Tú vas a usar esa evidencia y ahora sí vas a dar el nombre de ella. Y así lo hice. Yo la reporté y, y dije lo que ella había hecho y que eso no era justo. Y aproveché para quejarme de las cosas que estaba viendo en ella como profesora. 
Ustedes pueden creer que una de mis amigas, una de mis classmates o mi compañera de clase, ella se reunió conmigo, estábamos en otra clase y cuando ella viene me dice, tú no me vas a creer lo que me acaba de pasar. Yo le dije, ¿qué te pasó? Dice, yo estaba haciendo el examen en esta materia y, la, y no lo podía terminar y la profesora me invitó a su oficina para que lo terminara y cuando yo estaba ahí, ella llamó a alguien para decirle que la han acusado de esto, esto, o sea, ella dijo todo, ¿no? Y entonces yo me di cuenta que eso era Dios permitiéndome saber de que ella ya había sido reprendida. Entonces, ¿qué ocurre? Ella cambió. Ella cambió completamente con todos los estudiantes. Entonces, muchas veces tenemos miedo de actuar, pero tenemos que pedirle a Dios que rompa ese miedo en nosotros. Él es poderoso para guiarnos qué hacer en cada paso. Eso sí, hay que pegarse muy cerca de Dios. Yo recuerdo que yo tuve hasta que ayunar, porque yo quería estar bien segura de cada cosa que yo tenía que hacer. Así que yo cierro con esto, diciéndole, no tenga miedo. Recuerde, el Señor es nuestro ayudador. Él nos va a guiar cualquiera sea la situación que estamos viviendo. Una vez más, gracias por tomar su tiempo para escuchar este mensaje. Dios les bendiga.